0: en esta ocasión voy a hablar sobre invariante, un concepto que me lo solicitó ya hace bastante tiempo Antonio Cabrera, que estuvo invitado en este podcast en el episodio 72, que dicho sea de paso, estuvo en la presentación de mi segundo libro, Mentes Geniales, un día que yo pensaba que no iba a llegar nadie, pero en realidad llegaron como seis personas, que en realidad todos eran mi amigos. Realidad... <risa> y bueno, y una de esas personas era Antonio, un muy buen amigo que lo conocí a través de Quora, como tantos otros, ¿no? Yo he conocido muchos amigos en, en Quora, ¿no? Una, una gran, gran red social, que le debo, de hecho, gran parte de mi ganas de escribir. Si yo no hubiera escrito en Quora, estaría ahora, no sé, ganando dinero y siendo un mercenario. Bueno, ahora soy un mercenario pero sin dinero. Y escribiendo, ¿no? <risa> Así que... <risa> Cabe también añadir que muchos de los entrevistados que han estado en este podcast han surgido gracias a Cura. Incluso hasta mi exnovia la conocí en Cura. Así que solo tengo grandes recuerdos de Cura. Que últimamente ya no he escrito mucho por ahí. Me he ido a Twitter. Que claro, ahí por supuesto no voy a conocer a muchos amigos ni tampoco a una novia. Es más probable que conozca gente que me insulte, <risa> pero voy en camino a eso. Estoy todos los días luchando para que llegue ese gran acontecimiento. Que me insulten, claro, a eso me refiero. Bueno, comencemos con el episodio. El concepto de invariante ha tenido enormes repercusiones en la informática. En general, cuando se habla de invariante, estamos también hablando sobre verificación formal y la verificación formal, que yo he dedicado algunos episodios en este podcast ya hace bastante tiempo, es la noción, la idea de que podemos verificar a priori. Es muy importante la palabra a priori, es decir, antes de ejecutar el programa, que no va a contener ningún error. Es un enfoque que generó bastante debate en la década de los 80, principalmente, cuando muchísimos científicos de la computación por ejemplo, Anthony Hoare, Edgar Dijkstra, Robert Floyd y tantos otros, tenían la idea de que se podía evitar prácticamente en su totalidad los errores en el software. Entonces la verificación formal iba a ser la técnica que iba a permitir hacer esto. Y la verificación formal tiene un gran arraigo con la matemática. Y entonces lo que la verificación formal busca es poder, antes de la fase de ejecución del programa, poder saber a priori que eh, la función que vamos a probar no contiene errores, o el programa que vamos a probar no contiene errores. Es decir, es un análisis estático. Y para eso se hace uso de invariantes, y las invariantes es simplemente algo que no varía. Y cómo validamos, por ejemplo, qué variables, qué condiciones no varían a través de aserciones. Aserciones que se tienen que cumplir durante toda la ejecución del programa. En la fase previa, en la fase intermedia, cuando el programa se está ejecutando, y finalmente en la fase posterior. Entonces hay tres grandes bloques, o sea, una verificación, una condicional, previa, intermedia, y una final, que es como la posterior. Ahora bien, yo también podría tener muchas más aserciones que vayan validando esto. Pero la idea central es que, la invariante, es que esas condiciones previa, intermedia y finales siempre se cumplan. Esa es la idea fundamental. Siempre se cumplan. Un ejemplo, el factorial. La precondición del factorial es que el número que yo le vaya a pasar de argumento a la función sea mayor a cero. ¿OK? Entonces si yo le paso menos uno, automáticamente la precondición no la cumple y se detiene el programa. Si se cumple, entonces avanza a la siguiente condición que puede ser un ciclo iterativo, por ejemplo. Un condicional de un ciclo iterativo. Entonces ahí empieza a ser el proceso ¿no? del factorial. Y al final, la postcondición puede ser que el valor resultante que va a devolver la función tiene que ser, por ejemplo, distinto al valor de entrada. ¿no? O sea, si por ejemplo es 4, va a ser obviamente un valor que sea mayor a 4 y que además va a ser un valor entero positivo. Pero si por algún motivo la postcondición detectara que el valor es un valor negativo o es un cero o es el valor es el mismo al valor ingresado del factorial, entonces algo pasa, hay un error. Entonces la invariante no se cumple. Y esto es muy fundamental, porque si uno logra construir una invariante, es decir, condiciones que se mantienen eh, evaluándose de manera eh, verdadera en distintas fases del programa, en la fase previa, en la fase intermedia y en la fase final, nosotros podemos asegurar que la especificación que tenemos, en este caso la especificación del algoritmo de FAT, del factorial, se va a cumplir sí o sí. No van a haber errores de programación entre medio, porque si hay errores, alguna de estas eh, aserciones lo va a detectar y va automáticamente, una vez que compilemos el programa, se va a detectar que no va a funcionar. Entonces evitamos errores futuros. Ese, es ese era el gran sueño de la verificación formal, que hasta el día de hoy se mantiene, ¿no? pero que eh, ya en la década de los 90 y ya después en la actualidad del siglo XXI se ha ido perdiendo porque el software se ha vuelto mucho más complejo. Entonces la idea de verificar todo a priori eh, ha perdido fuerza en pos de una verificación a posteriori y la verificación a posteriori es la verificación clásica del testing. ¿no? Entonces, todo esto el TDD, las pruebas unitarias, eh, pruebas de cualquier tipo que se hacen después del código. Eh, bueno, te deshace antes, pero no es verific verificación formal, simplemente verifica ciertas funcionalidades que se cumplan, que es otra cuestión, no, no hay mucho concepto de, de, de invariante ahí, simplemente aserciones muy básicas. No son aserción, conjunto de aserciones que están de manera previa, intermedia y final, sino que son una aserción muy específica. Que es, es, es otra cuestión. Pero generalmente los testing actuales es tú construyes el código y después haces el testing. ¿no? Entonces tú asumes que tu código puede tener errores, entonces vas iterando constantemente, corrigiendo y eh, probando. Hay un error, vuelves a corregir, a, y es una iteración constante a través del testing. La verificación formal era totalmente todo lo contrario, estas iteraciones de pro y error no existen, sino que vamos a pensar muy bien el algoritmo, vamos a definir muy bien cuáles va van a ser las invariantes para este algoritmo y vamos a definir de manera a priori que esto va a funcionar correctamente, independientemente del lenguaje que se haya implementado, implementado, porque esto es un, un punto de vista muy matemático. Pero bueno, como mencioné, el software se ha vuelto mucho más complejo, cientos de líneas de código que hacer verificación formal, es muy costoso, tarda mucho tiempo. Y además hay algoritmos que no requieren verificación formal. Por ejemplo, una página web con un login, eh, probablemente algún mantenedor básico, los famosos CRUD, de actualizar, eliminar un usuario. Eso probablemente no sea tan necesario hacer un tipo de verificación formal, no es algo crítico. Pero si sí otro tipo de algoritmos, probablemente de finanzas, ese tipo de cuestiones, o algoritmos distribuidos en particular, ¿no? donde el concepto del tiempo aparece porque estamos en procesos que se están ejecutándose en distintos ordenadores y tenemos que coordinarlo de alguna manera. ¿no? Entonces ahí el tema de la verificación formal sigue presente y ese era el sueño de muchos de los científicos de aquel entonces. Entonces ese debate de cuál es la mejor manera de evitar errores en el software sigue presente y probablemente su mayor exponente en la actualidad que sigue esa estela de la verificación formal es la programación funcional. La programación funcional tiene un concepto que se relaciona bastante con la invariancia, que es el tema de la inmutabilidad. La Inmutabilidad es simplemente un estado que no cambia, o sea, una variable que se define y no va a volver a cambiar. Y la idea de la invariante es a nivel de condicionales, ¿no? no tanto a nivel de una variable como tal, sino que a nivel de un conjunto de condicionales, que obviamente también pueden eh, verificar que una variable no cambie de valor, por ejemplo. ¿no? Eso también es una de, la, de las cuestiones. Entonces están eh, fuertemente entrelazados esos conceptos. Ahora, la invariancia es un concepto que surge de la promoción estructurada, o sea, de la promoción imperativa. Dijkstra fue un gran propulsor de los lenguajes imperativos. Él nunca tuvo mucha confianza y siempre miró con bastante sospecha en los lenguajes funcionales. No le gustaban, a pesar de que él tenía un gran componente matemático, no le gustaban los lenguajes funcionales. Él prefería la, la escritura de código muy explícita. Él tenía una cierta afinidad hacia la iteración. Hacia, hacia la iteración explícita hacia el, el tema de los loops, del, del while ¿no? de los for del tener máquinas de estado es decir, tener variables que vayan cambiando el tiempo es decir, que sean mutables, pero que también hayan variables que no cambien en el tiempo, es decir, que sean inmutables y que para verificar aquello, hacía uso de invariantes entonces esa era el, el, la afinidad que tenía Daestra ¿no? la programación estructurada la programación funcional, por otro lado, no hace uso explícito de iteraciones, sino que hace uso de expresiones que se van reduciendo, muy similar a lo que es un, es, es un, es un estilo de programación o ciertas técnicas de programación que surgen del cálculo lambda. El cálculo lambda se trata todo de reducciones de, de expresiones a través de procesos recursivos. Entonces... Esa reducción de presiones en, en su cimiento ya viene con la imutabilidad. ¿no? Entonces, en cierta medida, la programación funcional ya tiene una cierta... Ya tiene, por sí decirlo, invariante. Por defecto. Por ejemplo, la función map. que Uno le pasa una lista de, de n elementos de, de tipo t. Lo que hace es retornar otra lista de tipo Y, por ejemplo. Pero si uno hace, si uno piensa esa operación, eh, hay invariantes entre medio. Primero se asume que la lista va a contener elementos. También se asume que debería haber un cambio en los tipos de los elementos, aunque no es obligatorio. También asume que la cantidad de elementos de la lista, si es, por ejemplo, 10 elementos de entrada, la cantidad de elementos de salida también tiene que ser 10. Eso es una invariante. Pero es que cuando uno ocupa la función Map, esta es implícita. Entonces alguien puede decir: bueno, entonces la programación funcional eh, es más fácil aplicar algún tipo de verificación formal. Sí, pero es un sí parcial. Porque lo que quería Dystra, por ejemplo, y todas las personas que buscaban. El tema de eh, empujar la verificación formal era no añadir abstracciones eh, innecesarias. Es decir, para ellos tenía que estar muy explícito las precondiciones, las aserciones de esa invariante. Y en cambio, en la programación funcional, muchas de esas invariantes están ocultas, son abstractas. Están eh, embebidas, por así decirlo, dentro de capas y capas de funciones que se van ejecutando una tras de otra. Y eso no era lo que buscaba Daestra, porque en general Daestra consideraba que esa forma de programar era mucho más compleja. Por lo mismo que dije anteriormente, ¿no? El tema que sea implícito y oculto, y que tenga mucha más capa de atracción, para él era mayor complejidad. Sobre todo para entender, para leer código. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo puedo aplicar la invariante en mi día a día? Y se puede resumir con, con el viejo consejo que uno siempre da, que es piensa antes de programar. Esto también está muy, ha sido muy popularizado por Leslie Lamport. Y es la idea de que programar es, es sentarse y pensar bien en el algoritmo antes de ponerse a escribir código. Y eso quiere decir que yo pienso cuáles son mis eh, aserciones, para que se cumplan las invariantes, es decir, cuáles son las condiciones de entrada de la función que se van a tener que cumplir. O sea, esos inputs que voy a recibir a la función, cuáles van a ser los válidos. Entre medio, en el ciclo iterativo, qué son las condicionales que se deben cumplir siempre. Y al final, en la salida, antes de devolver el valor, qué es la condición que se debe cumplir. En definitiva, lo que estoy haciendo ahí es simplemente pensar muy bien todos los casos de borde y que se cumplan no como hoy en día que muchas veces uno empieza a escribir código, algoritmo rápidamente y bueno, vamos ejecutando ah hay un error, vuelvo atrás lo corrijo, hay un error, vuelvo atrás aquí era totalmente distinto de hecho Dijkstra no ocupaba casi el ordenador era escribía el algoritmo en papel y, y ya ¿no? entonces y él, uno ve sus su borradores y ve las aserciones o sea, está definiendo invariante esta función va a recibir tres inputs estos inputs tienen que estar en estos rangos de valores Tiene que ser mayor a, a tal, no sé, mayor a 0, tiene que ser mayor a 10, cosas así y que a su vez esta variable no puede cambiar en el tiempo y que al final tengo que retornar un valor que sea, no sé, sobre 100, por ejemplo y que no sea mayor a 200 entonces todas esas aserciones son las, son las invariantes y es eso, es simplemente pensar antes de programar, ¿no? Y esa es la idea de la verificación formal. Que yo creo que para mantener la calidad del software y para mejorarla es totalmente válido. Y es un sueño que todavía nos ha perdido. Y si es verdad que probablemente nunca vamos a poder evitar todos los errores en el software, la búsqueda es le da sentido, le da sentido a, a intentar hacer mejor el trabajo, a intentar diseñar mejores algoritmos. Y yo creo que ese es el mensaje que le puedo dar a todos los que escuchan este episodio. ¿no? Conceptos como verificación formal, invariante, inmutabilidad, programación funcional, son cuestiones que ayudan, sin duda, a diseñar mejores programas. La clave está en saber cuándo utilizarla y cuándo no. Eso se lo dejamos como, como reflexión. Eso sería todo por hoy, nos vemos en el siguiente episodio.